0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. François Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bienvenue à la deuxième partie de l'émission Avocat à la barre. Pour cette semaine, nous continuons nos analyses juridiques de l'actualité principalement. On continue avec Nicole Gibault, qui est toujours avec nous. On va parler de cet événement-là. Il y a... Euh, vous vous rappelez de l'homme qui, qui a mis les, les, les mains d'un enfant dans la friteuse? Bien, sa sentence a été prononcée. On parle de cinq ans et demi de prison. Est-ce que c'est assez? Nicole Gibault nous explique ce qui s'est passé. Ensuite, euh, on va parler... Euh, même avant ça, avant, Nicole, on va parler... Des faillites, parce que c'est un sujet incontournable là, je, je, avec ce qui se passe, la pandémie. Euh, syndic de faillite, là, euh, Charles Braise, qui va nous expliquer comment ça fonctionne et à quel moment on doit même y penser. Euh, également, Ben qui est avec nous, toujours une euh, discussion assez particulière. On se dit, bon, on s'endette pas mal. Qu'est-ce qui va arriver avec l'endettement? C'est quoi le pouvoir du gouvernement de taxé par la suite pour récupérer tout ça. Euh, et pour finir, euh, on parle avec... Euh, non, pas on parle, c'est vos questions. On va répondre, moi et Maître Boilly, on répond à vos questions. Euh, de nombreuses questions ont été posées, évidemment, toujours liées à la pandémie. Restez là. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez avocat à la barre.
2: En ces temps de crise de COVID-19, on le sait, on en a parlé beaucoup, c'est pas facile pour les entrepreneurs, c'est du nouveau, on ne sait pas comment ça va finir, beaucoup d'entreprises arrêtées, euh, de l'aide gouvernementale, oui, mais euh, qui passera au travail? Je, parles, je parle des entreprises, je parle aussi des particuliers, il y en a qui ont beaucoup de gens ont perdu leur travail. On a des responsabilités. Et euh, on n'aime pas en parler, mais il y a quand même un système qui s'appelle la faillite. La faillite, on l'entend souvent euh, se mettre sous la protection de la loi de la faillite. Euh, C'est quoi, comment ça fonctionne? On voulait euh, éclairer tout ça. Et on en parle avec euh, Charles Bress, qui est de Bress syndic, qui est syndic de faillite, qui est avec euh, nous. Bonjour, M. Bresse.
0: Bonjour, Maître, euh, maître Bernier.
2: Euh, – Merci d'être avec nous. Là, on, on va faire euh, bon, euh, la faillite euh, 101, là, savoir un peu... Euh, bon Quelqu'un qui a des difficultés, là, il ne voit plus, il n'est pas capable de s'en sortir. Comment, ça, la, comment la faillite peut l'aider?
0: Ben, – D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la loi sur la faillite, c'est une loi fédérale qui a été écrite pour permettre à des gens qui ont des difficultés financières de rester en vie économiquement et de trouver des options, des solutions pour ne pas rester... Euh, endettés et euh, euh, cessés d'être des citoyens productifs pendant de nombreuses années. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de ça. Il faut que les gens euh, soient euh, ouverts à, à, au type d'options qui existent, surtout de ces temps-ci, avec ce qu'on vit. Là, je parle autant au niveau des entreprises que des particuliers. Oui. ce que ce que les gens doivent savoir, euh, Maître Bernier, c'est que tous les bureaux de syndic offrent, puis c'est pas que chez nous, c'est partout, une première rencontre, une première consultation qui est sans frais. Les gens devraient pas hésiter. Quand ils pensent qu'ils s'en vont vers une situation de faillite, à consulter un professionnel de l'insolvabilité. D'ailleurs, on dit maintenant un syndic autorisé en insolvabilité. Mm -hmm. C'est un mot compliqué pour dire syndic de faillite.
2: OK, je comprends. Et là, les gens pensent faillite, c'est la fin de quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, euh, redressement, c'est un mot important. Avant même, on entend parler des, des propositions, là, les propositions consommateurs, vous pouvez mal dire. Là. Euh, avant cette étape-là de faillite, il y a peut-être des solutions là. C'est ce que je comprends.
0: Effectivement. D'ailleurs, depuis le début de la crise, on reçoit beaucoup d'appels. Il y a des gens qui nous appellent pour se faire rassurer au téléphone. Dans les premières semaines, les gens disaient « Écoutez, je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers. » On leur disait « Attendez, il y a des programmes qui vont être mis en place par les gouvernements. Les banques n'auront pas le choix d'accepter des moratoires de paiement. Il, a, il, y, il va y avoir des solutions pour, au moins temporairement, vous laissez le temps de prendre le recul et regarder vos choses. » Il y a d'autres gens qui nous appelaient qui étaient déjà fragiles avant que, avant que ça commence et qui, évidemment, euh, se sont retrouvés dans des difficultés encore plus grandes et qui n'ont pas eu le choix de choisir une option. Et dans tous les scénarios, quand les gens nous rencontrent, ce que nous, on doit faire, c'est faire une analyse de leur situation et leur dire quelles sont les options qui existent autant dans la loi sur la faillite qu'en dehors de la loi sur la faillite. Puis vous l'avez bien dit, dans la loi sur la faillite, quand il n'y a pas d'option à l'extérieur, euh, il existe la proposition mmh. de commerce ou de consommateur ou la faillite proprement dite. Okay. Je peux vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est une faillite, si vous le voulez.
2: Bien, on va commencer par la proposition. proposition, ouais. c'est qu'on a des créanciers, on doit de l'argent du monde, que ce soit en affaire personnelle Et ces gens-là peuvent peut-être faire un effort. C'est ce que je comprends. On entend des fois l'expression, ils ont eu 25 cents dans la pièce. Est-ce que c'est ça ouais.
0: Ben, essentiellement, le but de faire une proposition, c'est d'éviter la faillite. Puis, pour bien comprendre la proposition, si on prend le temps de, de si je prends le temps de vous expliquer très sommairement ce qu'est une faillite, mm -hmm. ça, va, ça va permettre à vos auditeurs de comprendre pourquoi, dans certains cas, c'est avantageux la proposition. Le principe, c'est qu'une faillite une personne qui est rendue, un, une compagnie également, qui est rendue à un point où il n'y a plus aucune expectative de s'en sortir. Mmh. Elle peut dire à un syndic, je te remets les actifs que j'ai, qui sont saisissables, en échange de quoi je demande à être libéré de mes dettes. Donc, je demande à ne plus avoir à rencontrer mes dettes. Dans un scénario comme celui-là, les gens vont, dans certains cas, perdre des biens comme leur maison, leur auto, dans la mesure où ces biens-là présentent une plus-value, c'est-à-dire mmh. une plus une différence entre la valeur de, 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 des biens et la, la dette euh, qui, qui, qui est grevée à l'actif.
2: Okay. Des gens
0: dans cette, cette situation-là, qui ont des actifs à sauver, peuvent dire bien, plutôt que de perdre mes biens, bien, je veux offrir à mes créanciers un compromis. Alors là, le syndic, l'administrateur de la proposition, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, écoutez, je fais le, le scénario d'une faillite. J'évalue que dans un contexte de faillite, les créanciers pourraient recevoir exemple, 10 cents dans pièce, pour reprendre l'expression que vous m'avez dit tantôt. Alors, pour éviter ça, on va leur offrir 15 ou 20 cents dans pièces payables dans un délai qui peut aller jusqu'à 5 ans sans intérêt. Okay. Auquel cas, on évite la faillite des biens et évidemment, on a négocié un compromis avec les créanciers. qui n'est pas sans conséquence au crédit, mais qui est moins pire qu'une faillite qui permet de garder les biens.
2: Ok, dans je comprends.
0: Et, dans mais, certains autres cas, ben, c'est pas possible. Donc, c'est quand la faillite, effectivement.
2: OK. Puis, beaucoup de gens vont se dire, ouais, mais qu quel intérêt ont mon, le, le créancier d'avoir une partie de ce que je leur dois? Ben, je pense que je me trompe pas en disant, ben, c'est mieux. Mon grand-père disait toujours, euh, vaut mieux un oiseau dans ta main que quatre sa branche. Ça ressemble à ça. C'est qu'ils vont récupérer quelque chose. Tandis qu'en faillite, il y, a, quand, il, y a, il y a des prioritaires, il y a, il y a toute une colocation qu'on appelle un ordre. C'est un peu ça?
0: Oui, ben, j'adore votre expression. Je vais la garder avec votre opinion <rire> quand je fais des présentations à mes clients. Mais effectivement, les créanciers, quand ils reçoivent une proposition qui a été préparée à l'aide d'un syndic par une personne qui a des dettes, ben, elle est accompagnée d'un rapport du syndic. Le syndic doit dire aux créanciers, écoutez, vous avez une proposition par laquelle vous vous faites offrir un compromis payable sur 5 ans à 10 cents dans pièce, ou 15 cents, 20 cents, peu importe le montant. Et moi, comme professionnel de l'insolvabilité, euh, je vous confirme, alors analyser la situation. Et si vous n'acceptez pas la proposition, vous allez vous retrouver avec une faillite. Puis dans le contexte de la faillite, ça va être deux cents, sinon zéro cents d'enquête. Donc, mm -hmm. acceptez ça, c'est moins pire. C'est un oiseau dans vos mains ils n'ont pas quatre branches. oui, les créanciers, vous allez récupérer de l'argent. Et on s'attend dans les prochains mois, dans les prochaines années, est ce qu'il y en a beaucoup, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont impactés par la situation actuelle. Puis les banquiers vont préférer récupérer une partie de leur
2: argent que tout perdre. OK, je comprends. Bien expliqué, ça nous fait voir un peu le côté technique, mais on va y aller sur l'humain un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui. pis, euh, ça, ça, ça doit être gênant d'aller chez voir un syndic, je sais pas, est-ce qu'il y a cette gêne-là des gens d'accepter, de, 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 de dire ben, ça va pas bien?
0: Faire le premier pas pour une personne qui est endettée, c'est extrêmement difficile. J'en je, suis convaincu. Ça fait une trentaine d'années que je rencontre des gens. Mais il faut le faire. Puis je vous dirais que les gens, lorsqu'ils sont assis devant nous, quand ça fait cinq minutes qu'on se parle puis qu'on leur explique qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'ils voient qu y a des, ça circule dans nos bureaux, puis, puis aujourd'hui, ils en entendent parler beaucoup de toute manière, et la plupart du temps, ils disent « Ouf, j'aurais dû venir avant. J'aurais dû faire cette démarche-là avant. Mm » -hmm. puis, puis même, même des fois, c'est des gens à qui on dit « Écoutez, vous n'êtes pas dans une position de faire ni une faillite ni une proposition. » Vous devez faire une petite négociation, peut-être vendre un bien, etc., etc. Mais Et dans tous les scénarios, les gens sont soulagés. Puis oui, il faut qu'ils pillent sur leur orgueil à la première fois, mais vous savez, la plupart mm -hmm. des professionnels comme moi sont équipés pour que les gens, quand ils arrivent dans nos bureaux, ne soient pas confrontés à d'autres personnes. Il n'y a pas de salle d'attente. On les place dans des salles. Puis, puis, puis écoutez, c'est mm -hmm. moins, moins en 2020 considéré honteux que ça l'était au début de ma carrière. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un Ben
2: oui, puis surtout a... en pleine pandémie, je pense que ceux qui voulaient le faire, c'est peut-être le temps, parce qu'il y a tellement de monde qui ont de la difficulté en même temps. Et ce que je comprends de vous dire aussi, c'est pas seulement le mot faillite, vous êtes des spécialistes de la tourmente, donc on est dans la tourmente des dettes, et vous pouvez peut-être des fois prendre la main à quelqu'un et puis le faire avancer à, à, à bon port dans, dans cette tourmente-là. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Et je voulais savoir aussi, euh, euh, M. Brest, euh, c'est quoi le... C'est quoi les signes? C est, c est, je veux dire, parce que souvent, ben, vous l'avez dit, les gens j'aurais dû venir avant ». Parce que, tu sais, on, on sait qu'en ce moment, on, on, pèle, on pèle beaucoup par en avant. Là. Des fois, le banc de neige va être dur à passer après. Mais est-ce que pour vous, il y a des signes là, qui sont marquants là, de dire « ben là, c'est le temps peut-être d'y penser ».
0: Ouais, écoutez, à partir du moment où les gens ont, ont, ont pas d'expectative ou ne constatent pas que leur endettement... Je parle de dettes non productives, pas de, de, de dettes sur des sur des, des biens comme une maison ou une auto, mais sur le reste, des dettes de cartes de crédit, ne mm -hmm. euh, baissent pas, continuent à progresser. Ils mm -hmm. sont obligés de prendre la carte de crédit pour faire l'épicerie parce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte. Ils vivent l'angoisse de se faire refuser une transaction. C'est des signes plus qu'évidents qui est temps de consulter. Puis, puis comme je vous dis, là, puis je, je vais revenir peut-être une dernière fois sur ce qu'on s'est dit précédemment. Mm -hmm. Le syndic est un professionnel qui a des hautes obligations déontologiques. On ne peut pas dire à une personne qui ne doit pas faire faillite qu'elle doit faire faillite. Donc, les gens quand ils rencontrent un syndic, puis c'est vrai pour tous les professionnels de notre domaine, parce qu'on a des très bons syndics dans la région de Québec et à Montréal aussi. Là. Les gens quand ils viennent rencontrer un syndic doivent s'attendre à se faire donner des options sont prévus dans la loi, mais qui ne sont pas dans certains cas prévus dans la loi. Et si ce n'est pas des cas ni de faillite ni de proposition, ben, ils vont être réorientés vers d'autres ressources extérieures, puis c'est notre obligation déontologique de faire ça.
2: Ah, ben c'est bien dit, euh, M. Brest, parce que c'est vrai qu'en en, en expliquant ça, euh, vous défaisez un mythe c'est vrai que des fois, on, a, on se dit, ben, c'est ça, je vais aller voir le bureau, le syndic, ils vont faire de l'argent avec moi puis ils vont, ils vont, ils vont, ils vont m'orienter vers la faillite. Mais vous avez ce devoir déontologique-là de ne pas faire ça, là, de conseiller exact. avant tout.
0: Okay. Oui, puis écoutez, écoutez la, 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 les années qu'on va vivre en 2020-2021, ce sont des années où tous les syndics vont être très occupés. Et il n'y a pas de syndic. Pis là, là, je parle, je parle en, en général. Puis je pense que c'est le cas de tous les bureaux. Il mmh. n'y a pas de syndic qui vont chercher absolument à, 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 à faire leurs chiffres, à faire des dossiers, des dossiers. Mmh. On va avoir, on va avoir des dossiers probablement beaucoup plus qu'on en a eu dans les dernières années. Puis assez pour que la, la, les, les entreprises, parce que ça reste des entreprises privées, continuent de bien performer. Euh, donc, on a encore, en, dans, en ce qui nous concerne, ça a toujours été le cas. Mais il n'y a, a pas de syndic qui vont dans des positions. Mm -hmm. de, 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 de ne pas remplir leur, leurs obligations déontologiques de
2: bien conseiller les gens. Ben ouais, c'est ça. Ils ont cette obligation-là. En plus, comme on dit euh, une autre expression, il y, y, y aura de l'ouvrage en masse. C'est certain. On ne peut pas nier tout ça parce que bon on sait que c'est un, un gros coup sur l'économie. On n'a pas vu D'ailleurs, je ne veux pas faire peur, mais on n'a pas vu tous les, les, les contre-coups sur l'économie. Euh, merci beaucoup, euh, Charles Bresse, de nous avoir éclairé dans, dans, dans ce, ce domaine-là qui est peu connu, qui fait peur, mais je pense que c'est assez éclairant ce que vous nous avez dit. Euh, je rappelle votre cabinet, Bresse, syndic. Merci, bonne journée.
0: Merci, ça me fait, ça fait plaisir. Puis les gens, n'ayez pas peur, allez consulter. Puis consultez-en plusieurs s'il le faut. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Bien souvent, c'est plus le remède que le problème.
2: Bon, merci, c'est rassurant d'entendre ça. Bye
0: bye. À bientôt. Bonjour. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: L'homme qui a plongé les mains d'une fillette de 15 mois dans l'huile. Euh, toujours chaude, une friteuse, imaginez, euh, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans et six mois. Euh, tout un dossier, ça avait fait beaucoup parler. Comment... J'ai n'ai pas tant suivi le dossier, mais première question, je me dis, comment quelqu'un peut penser à faire ça? Pourquoi il fait ça? Et est-ce qu'une euh, peine de cinq ans, c'est suffisant on en parle avec Nicole Gibeault, juge à la retraite. Rebonjour. Bon,
3: rebonjour. Re -bonjour. Alors, euh, là, oui, évidemment, euh, on parle de, de ce dossier-là. On, on en a parlé, c'était avant, euh, pré-pandémie. Ouais. Euh, évidemment, le verdict, parce que ça, c'est un dossier qui était devant le jury. Okay. Et euh, il n'a pas témoigné, ce monsieur-là. Et évidemment, lorsqu'il a eu sa sentence, c'était pour la première fois... Il, euh, il a dit euh, Ça n'a pas de bon sens, voyons si j'aurais fait une affaire comme ça, mais sauf que on s'entend qu'il n'a pas témoigné. Euh, c'est un jury qui a entendu toute la preuve. Mais, mais que, Complètement. Peux-tu nous rappeler c'est
2: quoi les faits de ça? Qu'est-ce qu ben, qui est arrivé Il a
3: effectivement été reconnu d'avoir brûlé délibérément. C'est ce qui est important. Là, en immergeant les, les mains de euh, j'ai tellement de difficulté à parler de ce dossier-là, des fois, parce que les je pense les ça, ça donne des frissons hmm. euh, dans, dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, délibérément les mains d'une fillette de 15 mois en les immergeant dans l'huile d'une friteuse. Écoutez, là, on a tous reçu une éclaboussure à un moment donné de, et... de l'huile sur le bras, puis on saute à peu près 20 pieds dans verre. Euh, on peut-tu s'imaginer comment cette fillette-là de 15 mois, écoutez, elle a de graves, graves séquelles, et aussi des graves séquelles, de graves séquelles psychologiques. Euh, bon, je vais aller dans le détail moi non plus de tout ceci, mais ça va être plaidé. Euh, alors, il n'y a pas d'explication. On n'en a jamais eu des explications. Il n'a pas témoigné. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, bon, il n'avait... Euh, il l'opportunité exclusive, ce qu'on a probablement, sur lequel on s'était, on ne saura pas les motifs là, du jury, mais, mais probablement qu'ils ont fait un plus un égal deux, l'opportunité exclusive, si c'est lui qui était là, dans la salle-là, pis ce pas l'enfant qui serait monté, qui serait mis... En tout cas, n'y avait pas... Oh oui. y, on aurait éliminé les... L'accident. Les, 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 bon, c'est -ce euh... est ça. Est-ce qu'il était tanné de... Peu importe les raisons. Là, je, il n'y en a pas de raison. Il j'ai jamais de raison, même pas pour, pour, pour rien, pour faire un acte comme ça. Puis il n'y a pas de
2: raison, puis c'est un acte gratuit, malicieux. Puis je ne sais même pas comment expliquer ma pensée, mais tu sais, je veux dire, puis je ne veux pas banaliser ce que je vais dire, mais je veux dire, quelqu'un qui va agresser un enfant, va tuer un enfant, je veux dire, c'est gratuit aussi, c'est dégueulasse. Mais là, pourquoi il a fait ça? On n'a pas la raison non, de ces gestes.
3: On n'a absolument rien. Et puis, euh, évidemment, euh, ça, c'était passible de ces voies de fête graves, évidemment, mutilées. Euh, alors, c'est passible de 14 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est pas un individu, à ma connaissance, euh, euh, il y avait Génialisé. plusieurs... Ben, oui, non, non, il y avait plusieurs euh, peines pour des histoires de voies de fille de menaces. Euh, mais tu sais, pas de je pense pas qu'il y avait de longue, 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 longue sentence, qu'il qu'il avait purgé. Il avait purgé plusieurs mais euh, mm -hmm. je pense que c'est un pattern, là. le monsieur semble avoir un problème. Euh, d'impatience de, de, claire, nette et précise, là. En tout cas, et selon ce que je lis, il y avait il y a un lourd passé judiciaire okay. depuis 2004. Euh, il y a une copie de plusieurs peines pour des histoires de voies de fait et de menace. C'est ce que, c'est ce qu'on lit. Alors, cinq ans et demi. Bon. Euh, on parlait tantôt. Qu'est-ce qu qu'on fait? On a, honnêtement, quelqu'un dirait, ça vaut 25 ans, tu sais, mais il n'a pas 25 ans. Ah. Ça vaut, il y, y a pas de, il y a pas de prix. Ça c'est comme lorsque euh, on, j'ai fait ça dans ma vie, sentencer des gens pour avoir tué quelqu'un en automobile ou euh, avec ou peu importe le, 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 le genre de crime là ou, ou la perte d'une vie. Mm -hmm. Voyons, c'est parce que la perte d'une vie n'équivaut pas avec une sentence en nombre de temps de mois et de. Ici là, je l'associe exactement au même raisonnement. Il y a pas de quantum, il y a pas de montant de sentence qui est raisonnable ou non dans un dossier de cette nature-là. OK, il est en appel. Il a le droit d'être en appel sur le verdict. Ça, c'est une chose. Il va probablement aller en appel sur la sentence également, j'imagine. Mm -hmm. Mais le 5 ans et demi, dans les circonstances, à mon avis, est plus que raisonnable. Euh, pour ce genre de dossier-là, on parle de vulnérabilité, on parle d'un de, de, de voie de fait grave. Ça, c'est une violence Inouï, il n'y a même pas de mots pour la décrire. Et encore une fois, on, on parle
2: pu... d'enfants vulnérables. Oui.
3: Est-ce euh... qu'on aurait pu aller plus haut? Oui. oui. Alors, la réponse est bien simple. Oui, on n'aurait pas aller plus haut. Est-ce que ça aurait été attaquable? Je crois que non, si c'est bien formulé, mais je ne pense pas que le juge dans les circonstances est allé à la baisse. Je ne pense pas que. Je pense qu'il était juste prudent, tu sais, dans, dans, juste prudent là pour essayer peut-être de, euh... de faire son travail comme il fait. Je pense que dans les circonstances, avec les paroles qu'il a prononcées, c'était dans le but d'envoyer un message. Est-ce que c'est un message C'est toujours bien mal reçu. Euh, par le public, lorsqu'on parle d'une sentence maximale de 14 ans, qu'on donne 5 ans et demi. Parce mm -hmm. qu'on dit, ben, voyons, pourquoi 5 ans et demi, pourquoi pas plus vers le 14 ans, surtout qu'il y avait des antécédents judiciaires, et probablement que ça aurait été un raisonnement aussi qui aurait été acceptable d'en donner plus.
2: Peut-être qu'on, Nicole, on, on est rendu, parce que tout à l'heure, on s'est parlé des, de, des peines qui étaient, la Cour suprême qui reconnaît que les, les peines sur les enfants pour des agressions sexuelles doivent être plus sévères. Mais peut-être que ça devrait être élargi à dire le oui, crime qui est commis sur un enfant, peu importe sa nature, oui, l'agression est grave, mais dans ce cas-là, c'est très grave aussi parce que l'enfant est vulnérable, devrait être plus sévère. Et, oui, euh...
3: et, et évidemment, si, 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 je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et et quand on parle d'un enfant, on parle d'un enfant qu'il soit mutilé, que puis ça, c'est des séquelles la vie autant que euh, autant dans les circonstances, j'imagine qu'une, nature, on peut pas faire de comparaison, mais on, la seule comparaison, c'est qu'il s'agit de, 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 mm -hmm. de la plus haute, la plus haute. Euh, L'attaquer des frère, gens vulnérables. C'est ça, dans la sphère de la vulnérabilité, c'est les gens les plus vulnérables. Et, et là, euh, je, je, en, en, tout en jasant avec toi, euh, on parle d'appel de, de, du verdict, puis si on parle d'appel de la sentence, bien, il va peut-être avoir des surprises. Aha, Parce que oui. peut-être que la couronne va demander plus. Euh, alors c'est ce qui... On le rappelle, c'est
2: arrivé. C'est ça, ça. La... déjà Sur, arrivé. Ceux qui vont en appel là, seulement en se disant « je vais m'essayer ». Ça peut coûter ouais. plus cher parce que ouais. peut-être que c'est un genre de dossier. J'imagine que c'est ce que ça a fait aussi dans, dans le cas dont on parlait pour les agressions sexuelles. Oui. Je pense qu'il n'y a pas eu plus, lui, mais il non, aurait non, pu que, avoir ben, plus.
3: Tout dépend. Ben, la Cour suprême l'a le dit. là, et, et je pense que là-dessus, sur, sur sur ces principes-là, on peut on peut faire un genre de copier-coller sur la question de la vulnérabilité. Puis Je pense que c'est important de le dire. Et dans les circonstances, attention, là, si, euh, à moins que la Couronne n'ait pas demandé rien, mais je pense pas. Je pense que la Couronne avait demandé quand même, je pas le détail, là, mais rien n'empêche à la Couronne de dire, bon, ben, c'est ça. Alors, appel sur le verdict, on conteste. Appel sur la sentence, mmh. on va contester et on va demander un 10 ans minimum et il peut se ramasser avec... Je ne pense pas que personne, si la Cour d'appel confirmait le verdict, évidemment, parce que s'il y a eu des erreurs, je suis la première à dire qu'il y a des erreurs judiciaires, peu importe qui, quoi, dans quelles circonstances, on ne doit jamais accepter ceci et on doit se plier à ça, c'est clair. Mais s'il n'y a pas eu d'erreur, si le verdict n'est pas renversé, c'est un verdict par un jury qu'on maintient la sentance, la, la, le verdict... Euh, et qu'on attaque la sentence et pas avoir des surprises à la cour d'appel mm -hmm. si on attaquait également la sentence.
2: Bah ben oui. Et tu, tu parles de jury là, ça, ça m'interpelle dans le sens que on saura jamais que, comment le jury après sa décision. Mais c'est sûr que moi, ben, dans mes instincts d'avocat, euh, je me dis c'est le genre de dossier des fois qui est pas plus facile. Mais on parlait dans l'autre entrevue aussi garder la tête froide. Je ne sais pas comment des gens du public, un jury, arrivent à pas embarquer dans l'émotion en voyant telle atrocité être commise. On va
3: commencer par la base avec ton expérience, l'expérience de ton collègue. Est-ce que vous seriez allé devant un jury avec dossier comme ça? Je pense
2: pas. Non, je suis sûr qu'on aurait voulu qu euh, la ben, tête froide. C'est ça, on, ça. On, a, on aurait redouté un peu l'émotion des. Ben je de pense chose, que là. tout
3: le monde. On, on ouais. parle de, on, on souvent on dit les dossiers d'agression sexuelle c'est très très rare qu'on les retrouve devant le jury. Mais je pense qu'ici on avait un dossier d'un enfant de 15 mois où on aurait délibérément mis les mains dans l'huile. Je, je je ne veux pas mettre en doute là, la qualité de la représentation. Au contraire, mais c'est des décisions qui ont été prises par l'accusé et son, mmh,
2: son avocat. Les
3: avocats, alors, pour les motifs qui leur appartiennent, moi, je sais bien que à tête froide, là en, en vous posant la question, moi aussi, j'ai cette réaction-là. Je ne je, je pense pas que... que, que Mais on aussi,
2: sait, parce que tes juges à la retraite, je pense que à cinq ans, ben, là, c'est le juge qui a déterminé le, le nombre d'années, il faut se le rappeler, c'est pas le jury... À non, non, je ne suis pas C'est coupable, non coupable, mais avoir ce genre de fait-là, pas sûr que ça aurait changé non plus de quoi devant un juge seul. Je pense que... Non. Euh, non. Euh, émotion ou pas, si on regarde les faits sur ce qui s'est passé, et euh, comme vous tu l'as bien dit euh, au départ, l'opportunité exclusive de, de, de... Pas une autre personne, ça peut pas être un accident. Je pense pas que rien... Ben, C'est
3: ce que le jury a décidé, parce qu'évidemment, la mère était aux alentours, mais je pense qu'ils ont eu la preuve. Euh, dans ce dossier-là, et ils ont fait les éliminations qui se devaient. Mmh. Euh, ils ont éliminé potentiellement la mère pour X nombre de raisons qu'ils ont entendues dans la preuve. Mais oui, la mère était autour, mais où, quand, comment, et à telle, à telle période. Donc, écoutez, c'est ça qu'on se dit, on ne saura jamais les motifs, on verra si, évidemment, le verdict est renversé, puis s'il y a des motifs pour renverser le jugement, ben ils renverseront, puis on les lira, puis on les, on les expliquera, et on s'en reparlera. Ouais, ben
2: c'est ça, c'est sûr qu'on on va suivre ça avec attention. Euh, le, quand même, bon, l'exemple le, le, est donné parce que c'est le genre de, de choses qui se font pas. Est-ce que c'est assez? C'est sûr qu'on s'en remet au système. On, on verra peut-être que dans des idées... Moi, je, je suis de ceux qui pensent que quand ça touche un enfant, euh, les peines doivent être plus sévères. Là, on n'a pas fait toute l'analyse de la jurisprudence, mais c'est sûr non, que c'est marquant d'avoir ce, ce, ce genre de, de, de choses-là, fait un enfant qui semble être gratuit. Là. Alors, Et il avait ouais.
3: des antécédents. Dans, je tiens en matière de violence. Ben, c'est
2: ça. ça. On, se dit, euh, on se pose des questions. DPJ oui. était où? Pourquoi? Pourquoi il y avait l'enfant?
3: Est-ce qu'on est au bas de la fourchette raisonnable? Euh, Peut-être.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça. On, on verra la suite. Merci beaucoup, Nicole. Ça euh, m'a fait euh, plaisir. On va dans ces dossiers. Là. Bonne semaine. Au revoir. Bye.
0: Avocat à la barre
3: Avec François-David Bernier
1: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Est-ce que je suis le seul à penser ça? Mais, je, mais ça, on voit des, des annonces, là, beaucoup d'aide, là, c'est bienvenu, on aide les gens, le, le gouvernement, le gouvernement Trudeau est là, et, euh, mais je sais pas comment on va se sortir de ça, de ce, ce déficit-là, je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup d'années avant de récupérer toutes les dépenses qui ont été faites. Et on... je voulais en savoir plus, parce qu'après ça, dépenses égale taxe, est-ce qu'on va être taxé plus on parle avec euh, Maître Jean-Paul bolly qui est
1: avec euh, moi, comme toujours. Ouais, ben les taxes, euh, les taxes, les taxes, les pouvoirs, les pouvoirs de taxation, d'abord. Euh, N'oublions pas que ça, c'est venu avec les, les guerres. Hein. Ce sont les guerres, euh, Première Guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, qui ont commencé, là où on a commencé à taxer de façon plus généreuse directement. Parce qu'il y avait des taxes dans le temps, souvenez-vous, du temps des, des rois, etc. On payait des dots, on payait une ouais. forme de taxation. Mais la, les. les, les L'impôt tel qu'on connaît, c est, c est, ça a été d'abord les impôts de guerre qui ont été faits pour soutenir les efforts de guerre. Alors, et c'est resté après, puis c'est là qu'on a commencé à, à donner plus de services, donc à augmenter les impôts tranquillement. Mais là, on, la pandémie fait en sorte que, bon, au fédéral, nous, on est rendu à un déficit prévu d'au-dessus de 200, presque 60 milliards, ça va peut-être même grimper à 300, on, ça n'a plus de limite. Comment, euh, ben, comment?
2: 60 à 300?
1: Ah, facile, facile, facile. Écoutez, là, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans l'économie. Euh, il va falloir payer à un moment donné, c'est clair. Ouais. Alors, comment, question, com...
2: euh, ouais. est-ce qu'on a déjà vu ça, ce genre de... Ben,
1: autant que ça, non. Euh, Lorsqu'on revient aux, 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 aux anciennes guerres, effectivement, pour les efforts de guerre, on avait mis des impôts qui n'existaient pas. Alors là... On nous annonce, bon, au niveau municipal, on a annoncé à Québec, puis Montréal le suivi aussi, là, qu'il n'y aurait pas d'augmentation significative des taxes. Euh, on dit au fédéral, on a annoncé passablement la même chose, en tout cas, pas pour cette année. Euh, provincial, ça va venir, mais ils, ils vont être probablement dans les mêmes eaux, euh, mais il va falloir payer en quelque part, c'est clair. Est-ce qu'on le... va voir la taxe COVID? Ouais. Écoutez, c'est pas impossible qu'on mette toutes sortes de mesures. Vous savez, le pouvoir de taxation, les gouvernements peuvent adopter, ils sont élus, hein, surtout que lorsque tu es majoritaire, comme M. Legault, c'est sûr que s'ils voulait augmenter les impôts, il pourrait le faire. L'opposition pourra pas voter. Même s'il vote contre, ça va passer pareil. Bon, il y a une façon de faire. Évidemment, tous ces pouvoirs-là qui sont donnés en vertu des lois, hein, on a une constitution canadienne, on a des pouvoirs de taxation dans les municipalités, dans les provinces et le fédéral également, est-ce qu'il va y avoir une taxe COVID? Peut-être que oui, peut-être ça va être une taxe peut-être sur les les, les, les les. biens qui sont autour, de les gens qui ont. Qui ont des, qui sont mieux nantis, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. La fameuse taxe GAFAM, qu'on appelle les, les géants de ce monde, là, le, ceux qui sont les, 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 les gens, qui pas les gens, mais les entreprises qui payent le moins de, de taxes, là, on parle de, de, bon, de Google, on parle d'Amazon, de Facebook, de Apple, de Microsoft. Alors, ces gens-là... Ne paie pas comme tel de taxes. Ça fait longtemps qu'on en parle. On sait qu'il y a des pays qui, comme la France, euh, l'Australie, la, 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 euh, ils, ils ont mis en, en, en branle ces taxes-là. C'est 3 du euh, dans ces deux pays-là, entre autres, c'est 3 du chiffre d'affaires brut de ces entreprises-là, parce que ça devient difficile de contrôler les, les revenus et dépenses, est-ce que c'est vendu dans votre état ou pas, etc. Alors, ils font un, un montant fixe, qui de, mais c'est des milliards de dollars. Alors, ces taxes-là qu'on parlait de plus en plus avant que la crise de la COVID arrive, il ben, va falloir de plus sérieusement, parce que là, il va falloir les rembourser, puis si les gouvernements continuent à dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, en tout cas pas pour cette année, il n'y aura pas d'augmentation de taxes, les villes vont avoir des déficits énormes, importants, on voit au niveau de la, la STCUM à Montréal, bon, euh, les, les métros sont vides, les autobus sont vides, c'est des revenus qui ne sont pas là, les dépenses sont là il faut trouver il faut vouloir il trouver cet argent bon heureusement on dit que le système au Canada euh, était le, le, le système économique était en bonne santé avant la pandémie alors ça permet avoir une meilleure cote, d'être capable d'emprunter euh, euh, avec de meilleurs taux d'intérêt, capable de, de faire des programmes comme on a annoncé tant au provincial mais plus au fédéral. Là. Bon, euh, tous les problèmes des euh, programmes PCU d'aide aux entreprises, de, de services salarial, etc. Ça coûte très cher, énormément cher. On a vu des entreprises, Air Canada, euh, des, des les bombardiers de ce monde et autres, fermer puis réengager des employés sur ces programmes-là. Ça va coûter très cher. Mais effectivement, les pouvoirs qui sont donnés, qui vont donner à des, à des, à des, à, des, à, des, à ces gouvernements-là, les pouvoirs qu'ils ont, vont faire en sorte qu'ils vont vouloir les récupérer, ces sommes-là. On ne pourra pas être en déficit ad vitam aeternam. Il va falloir qu'un jour... Euh, il y a des moyens de prix. Il y a également des taxes sur le capital qui peuvent être faites. Vous avez une maison, par exemple, qui vaut plus de X dollars. Ben, Peut-être qu'on va vous imposer une taxe qui va être appelée taxe sur le capital, mais ça va être entre vous et moi pas bois et Bernier, une taxe COVID parce qu'on va vouloir récupérer. Il y a aussi ce qu'on appelle le gain en capital. Vous savez qu'au Canada et au Québec, et dans toutes les provinces, le, euh, ou presque, le gain en capital est imposable, mais à 50 Donc, si vous faites un gain, par exemple, sur un dividende à la bourse ou dans une entreprise, parce que des entreprises, il y a des gens qui se plaignaient au début de la, de la pandémie qui ouais. disaient, ben moi, j'ai pas de salaire, j'ai une entreprise, je me verse des dividendes. Oui, mais quand tu te verses des dividendes, ben, si tu te verses un dividende, tu payes moitié moins d'impôts que les autres parce qu'un dividende est imposable à 50 Quoique y des salaires présumés, on n'embarquera pas là-dedans là parce que mm -hmm. ça serait trop facile que de, de se verser que de dividendes. Les gens sont obligés aussi de se verser un salaire, sinon ça ferait une, un déséquilibre entre les gens à salaire, les gens juste à dividende. Mais il reste que... Il pourrait y avoir aussi, ça fait des années qu'on en parle, qu'on pourrait augmenter cette taxe-là sur le dividende qui est à 50 Il pourrait tomber à 75, par exemple, et même à 100 Ce qui ferait que ces gens-là, ben, c'est des, des millions et des millions de dollars annuellement qu'on pourrait aller rechercher, effectivement, dans certaines entreprises. Mais là, est-ce que, est que le gouvernement va avoir, pensez moi l'expression, les couilles pour faire ça? Ça, c'est une autre question.
2: – Oui, mais les couilles, je <rire> de dire sans nom. Mais moi, j'ai vu une caricature, je ne sais pas si c'est une caricature ou si c'est la réalité, mais c'était comme une vague, ouais. euh, puis c'était marqué COVID-19, puis en arrière, un peu plus loin, ouais. il y avait une autre vague trois fois plus gros, ouais. c'est marqué récession. Ouais. Bon, est-ce que, parce que là, on parle, bon, déficit, ça semble normal, on parle de peut-être trouver un moyen de rembourser ça, mais est-ce que ça pourrait dégénérer? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on n'est pas capable de comprendre l'impact de la dépense en ce moment. Ouais. Moi, je pense à l'époque, je pense en Russie, il euh, y avait eu un crash là, que. Je pense que quelqu'un au restaurant, à l'entrée, euh, l'argent volait de temps, puis à, à au retour de serre, il peut-être pas eu moyen <rire> avait, de payer son repas. Il avait perdu 10, Et,
1: 50
2: Mais on est-tu est à risque? Est-ce qu'il y a des affaires qu'on. Madboly, je sais, on n'est pas économiste, là, on ne veut pas se substituer à ça, mais il y a, a peut-être un autre danger qu'on ne connaît pas encore.
1: Ben, C'est clair que lorsqu'on fait, puis les législateurs, parce qu'on n'est pas économiste, on est juste des juristes, mais les législateurs, évidemment, vont devoir se, penser, se pencher sur... Est-ce que si oui, il peut y avoir une récession, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme quel, quel genre de loi, quel genre de règlement on va adopter pour justement amoindrir les effets, effectivement, d'une d'une récession qui va nécessairement se produire. On voit des entreprises qui ferment, des restaurants qui ferment, des gens qui perdent leur job. Euh, vous avez, bon, une entrevue là, avec un syndic de faillite qui dit que les autres ne manqueront pas d'ouvrage pour les prochaines années. Bon, c'est clair qu'il va y avoir un réajustement et ce réajustement-là va passer par les différentes législations. Donc, on va devoir adopter des lois et des règlements en fonction de cette nouvelle économie-là. C'est clair. Comme on a fait pendant les temps de guerre une crise. comme une guerre, ce qu'on vit. Euh, une guerre invisible, une guerre pareille. En fait, elle est visible économiquement parlant parce qu'on le voit, on le sent. Donc, il va falloir adopter ces nouvelles lois et règlements-là qui vont nous permettre, éventuellement, de reprendre ben, dans un délai qui va être... qui est inconnu pour l'instant. Ça va-tu prendre trois ans? Va-tu prendre quatre ans? Cinq ans? On ne le sait pas. Mais il va... Les législateurs, les, les, autant provincial que fédéral, vont devoir adopter... Euh, par exemple, donner un exemple. Les municipalités ne pouvaient pas faire de déficit. La loi avait été changée, la loi sur les cités et villes, il y a quelques années, pour dire, ben là, maintenant, vous devez avoir des budgets équilibrés. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on va vous accorder la possibilité de, de créer des déficits pour pas augmenter les taxes inutilement. Ben ça, c'est tout au poubelle. va falloir revoir ces textes de loi-là. va falloir revoir, redonner le, le, la possibilité aux gens de s'endetter puis de pouvoir... « Rembourser autrement. » Et le pouvoir de taxation, manifestement, va devoir être revu. Alors, tout ça, c'est de l'ouvrage pour les législateurs, c'est de l'ouvrage pour les juristes qui font de la rédaction, parce qu'oubliez pas qu'à l'Assemblée nationale à Québec, comme euh, à la Chambre des communes à Ottawa, il y a beaucoup, beaucoup d'avocats et, et de juristes qui travaillent à la rédaction et, 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 à, mmh. et, et à rédiger des lois et à les faire adopter, des lois et les règlements, évidemment. Oh, oui.
2: Mais M. Boilly, pour résumer tout ouais. ça, là, rassurer les gens un peu, euh, parce que là, on dépense sans compter, on s'entend. Oui, euh, on n'a pas le choix. Mais il y a des règles. Le, le, le gouvernement n'a pas un, un, un pouvoir absolu de taxer. Il ne pourrait pas arriver avec des, avec des taxes déraisonnables. Ben,
1: C'est difficile, mais en temps de crise, comme en temps de guerre, ils l'ont fait. Et euh, je pense que malgré les annonces qui sont faites pour assurer les gens, ils n'auront pas le choix éventuellement. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions. On en a donné, là. C'est pas les seuls, il y en a d'autres, mais on va, on va piger certainement quelque part pour récupérer ces sommes-là, parce que Écoutez, euh, c'est nos jeunes qui vont payer en bout de ligne. Il euh, y a quelqu'un qui va payer en quelque part. Et si ça ne se fait pas dans les prochaines années, ben, ça va se faire sur échelonner peut-être 15-20 ans. C'est qui qui va payer? Ben, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui ont 25-30 ans. les ouais. autres, ils vont écouter. Bon, finalement, vous n'êtes pas rassuré. Non, pas en tout. <rire> On
2: verra ce qui se passe. On souhaite euh, du positif. Il y en aura. Il y a des gens, et comme en temps de guerre, là, je vais finir là-dessus, il, il y en a qui ont profité de ces temps-là. Ah oui, c'est sûr. Euh, Peut-être que ce sera eux qui seront taxés. Ben là, c'est eux qui... <rire> Ceux qui sont devenus multimillionnaires parce qu'ils faisaient tel produit qui aidait à la COVID. Je ne sais pas. Honnêtement, ce n'est pas mon domaine, l'économie.
1: Mais il y a quelqu'un euh, qui va, va peut... payer en quelque part. C'est quelqu'un
2: qui va payer, mais ce n'est pas sans limite non plus non. Le, le, le pouvoir de taxer. Ils ne peuvent pas arriver avec des taxes qui sont déraisonnables non plus. Là. Ça devrait bien se faire. Merci, Matt Boli.
1: Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Avocat
2: à la barre répond à vos questions en lien avec la pandémie. Beaucoup de, de questions juridiques, juridico-judiciaires, appelez-les comme vous voulez, ça nous touche toutes. Pandémique. Et toujours pandémique avec Mad Boily Et on y va en rafale. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on, est, on va essayer en, en, en à peine 12 minutes de répondre aux au plus de questions possibles. Donc, on commence avec Anaëlle BT de Québec, qui nous demande sur notre ligne 87 Cube Radio si elle pourra bientôt jouer sur les terrains de tennis extérieur.
1: Qu'en est-il? Ouais, ouais. bien, je pense que c'est ma fille, ça, qui ah. demande ça. <rire> <rire> okay. Oui, répondre. Elle aurait pu me demander, mais ça le fait B, plaisir d'y répondre.
2: B, le B, c'est Boilly.
1: Oui, probablement okay. été pour Telba. Ah. Alors, écoutez... Euh, oui, la réponse c'est oui, sauf que il y a des euh, il va y avoir des euh, possiblement des directives émises par les municipalités. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler, vous savez, chaque municipalité euh, pour les terrains de pour Peu importe quel terrain, tennis, baseball, soccer, etc. vont avoir des des, des peut-être points de baseball et de soccer là parce que c'est de groupes. Mais pour les activités extérieures, il va y avoir des directives des mises. Le tennis, euh, j'ai vérifié aussi, il y a des clubs intérieurs de tennis, là, quoi que le, le beau temps s'en vient, La question c'est pour l'extérieur, mais il y a des clubs intérieurs aussi qui ont euh, émis des directives. J'ai vérifié sur le site du club Avantage à Québec, euh, d'ailleurs, qui eux disent bon, mais voici nous autres, on va, dorénavant ça va être ça va être Ouvert lorsque le gouvernement va le permettre, mais on va, on, va faire, on va faire en sorte que les membres puissent respecter la distance, ouais, partant, sociale. Je arrête, Matt Boilly, ouais. Il y a un
2: problème avec le décret qu'on a bien décortiqué. Ouais, ouais. Euh, C'est intérieur. Ouais, ouais. Euh, deux personnes qui se réunissent là.
1: C'est ça. Là, on va voir... Bien, est parce pas que... en non, ce non. moment. Non, non. En ce moment, il n'est pas permis. C'est ça ah. qui est clair. Extérieur, que, ce, quand ce, même. Ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait, ce qu disait, ce qu disait, parce qu'il faut expliquer, ça reste le même sport à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais okay. lorsqu'ils vont rouvrir, ils ont mis des directives aux membres en disant, vous allez, par exemple, utiliser vos propres balles pour votre service, parce que les balles peuvent être vecteurs d'échange. De, de, de... Ah. Alors, alors, chacun va avoir ses balles. Donc, ça aussi, ça peut s'appliquer. J'ai trouvé ah, ça intelligent. C'est bon. J'allais ah,
2: oui. dire, s'il y a que... un sport, qu'on n'a pas de misère la distanciation. C'est le tennis. C'est bien le tennis. À moins de jouer mais... en double.
1: Si on joue en double, là, on peut avoir un problème. Pas, pas double, mais, mais si on joue mais... en simple, effectivement, ben... alors... Et encore
2: exact. là,
1: je n'avais pas pensé à la balle. Et voilà. Et là, eux, ils y ont pensé. Et donc, il va y avoir... Et même, on y a pensé également parce que les tournois internationaux, on parle de les faire en salle et de exactement utiliser le même genre de stratagème. c'est chacun sa boîte de balles. Puis lorsque tu sers tu tes balles, vous savez qu'au tennis, on peut ramasser les balles avec les pieds et avec la raquette. Donc, on touche pas à la balle avec la main. Puis lorsque c'est à votre tour, bien, vous prenez vos propres balles. Alors ça, c'est ingénieux. Alors à l'extérieur, ça pourrait être exactement la même chose que les parcs, évidemment, euh, soit ouvert parce que là, il y a des municipalités qui ne les ont pas ouverts encore, mais ça pourrait se faire. Et avec ce genre de, de, de façon de procéder-là, ben, ça permettrait à tout le moins aux gens de jouer en simple. La même chose pour le golf. Hein, J'en profite pour dire des activités extérieures. On voit des clubs là, qui devraient ouvrir d'ici la fin mai. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et puis, euh, à ce moment-là, aux ben, autres, ils vont pouvoir respecter la distanciation sociale. Par exemple, un, dans, un par voiture ou un dans une voiture, l'autre qui marche. Euh, vous savez, il y a des façons de faire qu'on peut respecter. Donc, on peut euh, pratiquer ces sports-là en toute sécurité. OK.
2: C'est bon. Oui, le golf, la saison va commencer. Exact. Mon père, qui est un, un joueur quasi-professionnel. <rire> Bravo. Bravo, euh, Michel. Oui. Donc... Euh, Ensuite de ça, autre question. Daniel P. de Verdun veut savoir si son père, qui demeure dans une RPA, j'imagine résidence personne, personne âgée, âgée on oui, peut dire ce mot-là, de d'aîné, euh, qui est âgé de 72 ans, euh, peut ou non maintenant aller faire son épicerie? Et si oui, euh, y a-t-il des heures précises pour les gens de cette catégorie d'âge?
1: Ouais, là c'est plus compliqué un petit peu là. Euh, on dit que il y a eu plusieurs confusions là, cette semaine là, les grands-parents en santé là, qui ont moins de 70 ans, on dit qu'on pourraient pourrait garder euh, les enfants sous certaines conditions, ceux en haut de 70 pourraient pas le faire. Et là, on parle d'aller à l'épicerie. La question c'est ça là. Euh, écoutez, a, ce qui a été dit finalement, c'est que les gens vont pouvoir sortir, vont pouvoir euh, aller prendre des marches alors qu'ils étaient complètement en confinement. Maintenant, il y a des régions maintenant où ça, cette, cette directive-là ne, ne, ne s'applique pas encore, la région de Montréal ça devait être après le 15 mai et là, on a reporté ça à la, à la semaine suivante. Là, on est rendu à l'autre semaine, au 25, euh, parce que, bon, on contrôle pas encore assez bien. Alors, si madame, là, qui nous écrit, je pense, de Verdun, euh, bon, votre père est dans la région de Montréal, mais il va falloir attendre euh, au 25 mai pour que ces règles-là puissent s'appliquer. Maintenant, les autres régions ils vont pouvoir le faire. Euh, là, c'est en vigueur maintenant. Donc, ils peuvent maintenant, euh, à compter de, de lundi prochain, le 11, ils vont pouvoir. Et là, on avait parlé de, de, de donner des heures pour les personnes âgées. Or là, ce n'est plus sur la table. Alors, ils pourraient y aller à n'importe quelle heure, mais toujours la même chose, en respectant la distanciation sociale de deux mètres. Et ce qu'on dit également, c'est en portant un masque. Donc, en ayant quelque chose qui protège euh, les, les autres, parce qu'on sait que le masque protège plus les autres que la personne euh, âgée, mais il y a des masques aussi qui les protègent. Donc, ça sera la règle qui pourra s'appliquer à compter de lundi prochain.
2: Merci. Euh, ensuite, Sylvie Bay, qui habite à Victoriaville, nous a écrit sur, sur la page Facebook euh, pour savoir si les règles qui s'appliquent pour les enfants en CPE seront les mêmes en région. Euh, que ceux dans la, adoptés dans la grande région de Montréal, est-ce que c'est les mêmes règles
1: Ouais, mais en fait, il y a plusieurs règles qui ont été publiées. Euh, c'est clair que c'est pas toujours évident là, de dire, ben là, on est dans, en région, nous autres, est-ce qu'on doit appliquer les mêmes règles euh, Vérification, en fait, les CPE euh, et, et, et les, 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 les endroits où on garde les enfants euh, vont avoir des règles et et c'est tous les mêmes règles. Alors, on dit euh, les parents doivent laisser les enfants l'entrée, les enfants doivent se laver les mains avant de bon ils, ils doivent jouer avec les mêmes jouets et, euh, et des, 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 c'est des petits groupes dans des grands espaces. En plus, on dit de mettre euh, euh, de d'abaisser de, 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 le nombre de jouets de poupées, là, effectivement. Mm -hmm. euh, on dit il euh, n'y a plus de, euh, les, de... Les dedoux, ils restent à la garderie. Il y a pas de... On ramène pas ça à la maison. Alors, on, les services aux tables également, on sait que, bon, les enfants euh, sont servis. Généralement, ils vont se... Ils peuvent aller prendre des choses. Là, là ce sont les éducatrices qui vont les servir. Ils euh, vont devoir suivre ces règles-là. Bon, évidemment, ça doit s'appliquer partout à la grandeur du Québec, même s'il y a des régions qui sont plus éloignées, des fois qui sont moins à risque. Pourquoi? Parce que là, on va ouvrir ces régions-là. On ne veut pas que les enfants soient contaminés. Le problème, on le sait depuis le début, ce n'est pas les enfants le problème. C'est que si les enfants ramènent des virus à la maison, ben là, la propagation, on le dit, on le dit à l'émission aussi, ça va recommencer. Ce qui était peu de monde au, au début qui est rendu euh, bon au-dessus de 35 000 cas, bien si ça devient exponentiel. Donc, on veut éviter ça. Ça. Donc oui, effectivement, ça va s'appliquer euh, partout. OK. Euh, Pierre-Simon F. de Laval qui se demande si les joueurs
2: professionnels sont payés quand même alors que toutes les activités des ligues sont suspendues. Et si euh, c'est le cas, comment les équipes vont faire pour
1: rester en vie? Il y a des, des belles préoccupations, c'est vrai. Ouais, ben, c'est vrai. puis Écoutez, là, les millionnaires du sport, là, évidemment, ils ne sont pas tous millionnaires. On sait que ce sont les ligues majeures là, qui, et les gens gagnent des gros salaires, baseball, euh, football, hockey... Euh, même soccer, à la limite. Mais euh, bon, il y a des ligues qui sont professionnelles aussi, qui sont mineures. Euh, le problème qu'ils ont, c'est que il va, falloir qu il va falloir que ça change. Là. Il va, on ne pourra pas, euh, avec la distanciation sociale, les revenus de ces gens-là, il y avait des revenus, bon, souvent, c'est les revenus de télévision. C'est ça qui, qui est plus rentable pour ces grandes ligues-là. Euh, là, les revenus vont être moindres. Euh, les joueurs, ils ont des contrats. Ceux qui sont sous contrat, les équipes doivent respecter les contrats. Là, il y a des joueurs qui ont accepté des baisses de salaire. On l'a vu dans, dans plusieurs ligues. Là. Ils ont dit, « Bon, OK, on va vous redonner 25 pour vous aider à passer à travers. » Mais quand tu gagnes 5 millions par année, puis as redonné peut-être 1 million, il t'en reste toujours 24 dans tes poches pour, euh, excuse-moi, mais ne plus exercer ton sport, c'est bien payé. Alors, il va y avoir des méthodes qui vont être faites. Il va falloir renégocier des contrats, c'est clair. Mais là, ils sont payés. Là, ils sont payés, ouais. mais, mais, ils, ils, mais ça ne pourra pas rester comme ça, parce que vous avez parlé à un syndic de faillite, là. mais il y a peut-être des compagnies, des entreprises de sport professionnels qui vont devoir y penser, parce que si tu n'as plus de revenus, puis là, les, les, les les réseaux de télévision vont renégocier aussi. On est dans un ouais, cas mais... de pandémie. On ne peut plus rester comme on était avant. C'est impossible. Alors, ouais, toute et... la façon dont, 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 le, 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 la façon de procéder d'autrefois, puis de monter, pis de payer du monde cher, ça ne pourra plus fonctionner. Mais
2: on le comprend. Mais là, j'en profite. Là, moi, j'ai des questions aussi. Ouais. Je comprends pas quand même. J'ai l'impression qu'il faut se réorganiser. Parce que on parle de sport, là. Ouais. on parle de télé. Là. Ouais. Ça, je veux dire, en ce moment. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais je veux dire, l'ouverture est là. Je veux dire, euh, j'ai de la misère à concevoir qu'en ce moment, toutes les, 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 les chaînes de télé ouais. ont, ont de la difficulté avec la pub, mais c'est pas eux qui ont de la misère, parce que là, en ce moment, j'ai jamais vu le monde écouter de la télé comme ça, des ouais, films clair. comme ça. Sauf que euh, les gens mais... ont pas les
1: compagnies n'ont pas d'argent pour acheter ouais, de la pub. Il là le problème. Donc, ah. le problème est à
2: la base, parce que sinon. Je mais... sais, même le, le, le hockey là s'il
1: réussissait à jouer une game là, ouais, même mais sans même... public là, Ouais sans public y aurait, sans y y des
2: auditorium il y, y, bon. y aurait des auditeurs télé hein, probablement
1: Probablement, sauf que le problème, c'est que comment tu vas vendre de la pub à une entreprise qui est sur le bord de la faillite? Alors, tout ça fait en sorte que tout, tout, tout ce moteur d'activité-là, il va falloir qu'on change la façon de faire, il va falloir qu'on renégocie les contrats, puis toute cette. Puis écoutez, moi, moi là, j'ai rien contre les sportifs, mais moi, de voir des gens qui sont au front, qui sont euh, dans les CHSLD, qui sont dans les hôpitaux, qui viennent euh, sauver des vies, excusez-moi, sont pas mal plus importants que le sport sportif qui fera pas son match de hockey ou de baseball ou de football. Il ah, euh, y a, y a notre, euh, Laurent Duvernay-Tardy, lui, il fait les deux. Alors, bravo, là. <rire> mais c'est pas tous des médecins, puis c'est pas tous des cliniciens. Alors que moi, qui revois le modèle de sport... Écoutez, dans les années 80, on a la série, là, cette semaine, on a eu la série, puis je me souviens, que je, je vais finir là-dessus, j'étais étudiant à l'Université de Montréal en 82, lorsque les Nordiques ont éliminé le Canadien, et j'étais très fier à l'Université de Montréal, parce que j'étais un des seuls partisans de l'Université de Montréal des Nordiques à l'époque, mais tout ça, à l'époque les salaires n'étaient pas des millions. Les gens gagnaient bien leur vie. Alors, ce modèle-là, je pense qu'on va devoir le revivre parce qu'on pourra plus se payer euh, les, 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 les joueurs ou les, ou les joueuses de tout sport confondu les mêmes salaires qui, qui se payent aujourd'hui. Ça n'a comme plus de bon sens. C'est peut-être pas une mauvaise chose qui arrive à ce niveau-là. Ça va ré rééquilibrer euh, les, les, les forces en présence.
2: Oui, on verra. Je suis pas mal curieux là-dessus s'il n'y a pas moyen de réorganiser. Euh, en tout cas, à ce on ne sait pas... On... On non, sait on pas. Le sait en pas. Temps, tout ça va durer. Merci, M. Boily. Euh, bonne semaine. Merci à nos auditeurs d'avoir été là encore une fois. Posez vos questions à 87 Cube Radio ou sur le Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.